0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وصف ضرار بن ضمرة الكناني امير المؤمنين عليه السلام فقال: كان والله بعيد المدى شديد القوى تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه كان طويل الفكرة غزير العبرة يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته يعظم أهل الدين ويعطف على المساكين يجيبنا إذا سألناه يجيبنا إذا دعوناه ويعطينا إذا سألناه وأقسم أني رأيته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول إليك عني يا دنيا غري غيري أبي أبي تشوقتي أم إلي تعرضت لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعيشك حقير وأمدك قصير ثم قال آه من قلة الزاد ووحشة السفار وبعد الطريق هكذا كان مولانا أمير المؤمنين وصي رسول الله محمد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير القيم الأخلاقية ما الذي يجعل علياً صلوات الله وسلامه عليه معشوق المنصفين حتى من غير المسلمين ومحبوب المؤمنين وفي نفس الوقت هو مبغوض اهل الشهوات والفاسدين هذه فئات ثلاث منصف غير مسلم ومؤمن بالامام ودوره وشخص زاحف على ركبتيه نحو الشهوات الاول يذوب فيه عشقا والثاني ولاء والثالث يمتلئ عليه حقدا والسبب فيما يظهر واحد يجمع هؤلاء ذلك السبب هو ما تحدث عن جانب منه ضرار بن ضمرة الكناني في مجلس معاوية ابن أبي سفيان بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عدد صفات وأحوالا للإمام عليه السلام هي نفسها التي تجعل المنصف حتى لو لم يكن مسلما يراه ايقونه متناهيه في السمو في السمو والعلو ويراه المؤمن به تالي رسول الله صلى الله عليه واله في تجسيد الاسلام والقران ويراه ذلك الإنسان الشهواني والفاسد فضيحة له وتذكيرا له بضعفه وبتنازله وبرداءته نفس هذه الصفات يأتي مثل بول السلامة الشاعر المسيحي والأديب اللبناني المتوفى سنة 1399 هجرية ويكتب تاريخا للإسلام بالشعر في ملحمة حتى وصل إلى علي عليه السلام وصفاته فإذا بهذه الصفات تستغرقه تكهربه تجذبه فيقول فيها أنا من يعشق البطولة والإلهام والخلاق الرضي جلجل الحب في فؤاد المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا "يا سماء اخشعي ويا أرض يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي أنني ذكرت عليا" هذا واحد من كثيرين ليس لديهم بحسب التصنيف ايمان برساله الاسلام ولكنهم كتبوا في علي شعرا ونثرا وكتبا ومجلدات في اعجاب وانبهار لا يتناهى بهذا الامام العظيم. هذا عبد المسيح الانطاكي وما كتب وهذا جورج جرداق وخمسه مجلدات بعنوان علي صوت العداله الانسانيه وهذا جبران خليل جبران وغيرهم وغيرهم كثير. عندما تأتي إلى المؤمنين بعلي عليه السلام تجد مثل هذه الكلمات لمن كان لديه بلاغة كبلاغة ضرار وتجد من العواطف والمشاعر ما يفوقها لمن لا يمتلك تلك البلاغة قد يكون مثلي وأمثالي لا يستطيع أن يعبر عن الإمام بتلك التعابير الرائقة الرائعة التي تقرب صورته ولكنك أنت وأنا وجموع المؤمنين نمتلك من المشاعر والعواطف والولاء والمحبة ما يتجاوز كل هذه الكلمات اللهم إنا نشهدك أننا نحب علياً ونحب أبناءه ونحب عمله فاحشرنا معه ومعهم يا رب العالمين ما الذي يجعل هؤلاء يحبون هذا الرجل ويعشقون هذا الرجل بهذا المقدار أسباب كثيرة نستطيع الإشارة إلى بعضها السبب الأول ما يستوحى من بعض كلمات الإمام عليه السلام وهو رياضته لنفسه يقول في كلام له وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى الخبز إن قدرت عليه مأدوما إن قدرت عليه مطعوما وإلى الملح مأدوما سوف أتعامل مع نفسي بطريقة أروضها أجعلها تابعة لقراري أجعل إرادتي فوقها لا تكون شهواتي النفسيه هي التي تجرني وانما نفسي ستكون تابعه لي لا تسيطر علي وهذا مفتاح عظيم من مفاتيح الفلاح في هذه الدنيا ما الذي يجعل هذه المعارك وهذه الحروب مستعرة على الدوام وما الذي يجعل المشاكل في البيوت وما الذي يجعل المعارك في الأعمال والمنافسات والمناكفات كل ذلك راجع إلى شهوات النفس وحقد القلب شهوات الباطن ومشتهيات الفرج عندما تسحب الإنسان وراءها فتورده المهالك أنا أحقد على فلان وأظل أكيد له حتى أسقطه من عليائه لماذا فعلت هذا؟ لأني لم أسيطر على مشاعر الحقد في داخل نفسي لو تمكنت من أن أسيطر عليها وأن أحكمها برياضة هذه النفس لما صار ذلك ما الذي يفرق بين الناس يفرق بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين الأخ وأخيه وبين أبناء العمومة والأرحام ليس إلا هذه الأحقاد والأغلال النفسية هي التي تجر الإنسان هي التي تسحب الإنسان فتورده هذه المهلكة فإذا سيطر عليها إذا حكم نفسه أصبح هو الحاكم لها لا أن نفسه هي الحاكمة عليه قراره عقله يتخذه وإرادته تنفذه ونفسه تابعة لذلك وأما إذا انعكس الأمر متى اشتهى شيئاً ذهب وراءه حتى لو كان ثمن ذلك غاليا قطام دفعت بشهوة الجنس ابن ملجم لقتل أمير المؤمنين عليه السلام تبع هذا الرجل اللي في أول أمره كان معلم قرآن ابن ملجم فيما سبق من عهد الإمام كان معلم قرآن في مصر وطلب من الخليفة أيام كان عمرو بن العاص في ذلك المكان طلب منه توسعة الدار التي كان يقرأ فيها القرآن ويعلم الناس ما الذي أورده هذا المورد؟ ما قاله الشاعر فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم اشترطت عليه بعد أن رآها مال إليها عشقها أرادها هذه السلسلة النفس تتحرك هنا نفس هذا الإنسان شهوته الجنسية رغبته في اللذة تسوقه طلبها قالت شرطي مهر ثلاثة آلاف وأيضا قتل علي بن أبي طالب ما ربط هذا بذاك؟ قالت هذا شرطي لا أعطي نفسي إلا بهذا الشرط تريد تفضل تستغرب هذا يصير إنسان هكذا تصير في المجتمع أن شخصا يقول عشق فلانة أحب فلانة فلما ذهبت وتزوجت غيره ذهب لكي يقتل زوجها وربما يقتل المرأة وينتقم من الذي يسوق هنا؟ من الذي يقود؟ هل هو يقود نفسه؟ أو نفسه هي التي تقوده؟ هو الذي يسيطر على شهوته؟ أو شهوته هي التي تسيطر عليه؟ وهكذا الحال بالنسبة إلى الطعام والشراب عندما الإنسان لا يفكر حلال هذا حرام هذا مشتبه هذا يجوز أو لا يجوز ملك الغير أو ملك الذات لا يهمه هذه الأمور ثم يرتكب لكي يملأ هذا الباطن بما هو محرم لجهة من الجهات هنا شهوة البطن هي التي تسيطر هنا النفس هي التي تقود هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام وإنك مهما تعطي فرجك سؤله وبطنك نال منتهى الذم أجمعا إذا كل ما طلب منك بطنك شيء تعطيه كل شهوة تلبيها، الجانب الجنسي كلما صارت رغبة عندك رحت وراها سوف تنتهي إلى أن تتندم تذمم الإمام يقول أنا رح أروض نفسي إلى حد أنه إذا تشوف القرص الخبز العادي تهش إليه ما إلا بالفترات المتباعدة سويد بن غفلة الجعفي متوفى حوالي سنة ثمانين هجرية لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله فالتصق بأمير المؤمنين عليه السلام وأصبح في ركابه وأخذ منه وشاركه في حروبه وكان مقربا منه هذا الرجل يقول دخلت ذات يوم على أمير المؤمنين وقت الطعام صار غذاء فقرب إليه خبز شعير يابس وبجانبه قدح فيه لبن حازر حامض تشم رائحة الحموضة منه فأخذ خبز الشعير وكسره على ركبته هو خبز الشعير بطبيعته خشن فكيف إذا كان يابس فكسره على ركبته فالتفت إلى ذلك وقلت يا فضة يا فضة ألا تتقون الله في هذا الشيخ رجل كبير ذاك الوقت يفترض في حدود الخمسين سنة من العمر أو يزيد هذا الأكل ماله لماذا لا تنخلون له هذا الخبز بدون نخل يابس قالت قد كنا نصنع ذلك فأبى علينا وختم الجراب الذي كان يوضع فيه الخبز لحد المساء. فكأني التفت إليه متسائلا يعني ليش فقال يا ابن غفله لا أزال مؤتسيا بأخي وابن عمي رسول الله بأبي من لم يشبع من خبز البر حتى اختاره الله عز وجل خبز بر ما شبع منه النبي صلى الله عليه وآله وأنا أقتدي به وأسير خلفه أنا وراه أنا مقلد إليه أنا تلميذ إلى ما جايب شيء مبتكر هكذا كان يروض نفسه زين إذا هالشكل واحد يروض نفسه هل ستطمع منه نفسه في الحرام هل ستطمع هل سيطمع منه فرجه في الحرام كلا الطريق الأول أيها الأحباب لأولياء علي عليه السلام ولأتباعه أن يروض نفسه على الحلال لا نستطيع أن نصل إلى ما وصل إليه أمير المؤمنين وقد أخبر صادقا بذلك فقال ألا وإنكم لا تقدرون؟ على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد نفس هذا اللي يقولها النبي أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله أليس من العجيب أن تابع علي عليه السلام لا سمح الله ولا قدر وربما يستمع إلى ذكر علي في هذه الليالي فإذا فرغ من ذلك ذهب لكي يتعدى على حرمات الله وذهب لكي يتعرض إلى أعراض الناس وذهب لكي يراسل هذه الفتاة وتلك المرأة ويطلب منها الحرام أين هذا من علي الذي نسمع سيرته أنه في الحلال يمنعها فضلا عن الحرام فأول شيء من ما يعشق فيه الناس عليا أمير المؤمنين عليه السلام رياضته لنفسه كثير من الناس يستطيعون بسهولة أن يستسلموا لشهواتهم كثير من الناس ما يحتاج إليها شيء هذه الزوجة تتعارك مع زوجها وقد تطلق زوجها على أساس أنه ما اشترى فلان شيء زينة البيت وما اشترى هذا الفستان بالذات وما أدري الزوج يطلب من زوجته شيئا معينا إذا ما صار ذاك اليوم تقوم القيامة وهذا إمامهما علي عليه السلام الذي يقول لأروض رياضة تهش معها إلى الخبز مطعوما مسالفة كماليات وتفاصيل التفاصيل في الكماليات التي تنتهي أحيانا إلى الطلاق تنتهي إلى خراب البيوت السيطرة على الشهوات السيطرة على النفس رياضة الذات هذا أول أمر في المقابل ليش أولئك يحقدون على علي هؤلاء الصغار لأن عليا عليه السلام يفضحهم يكشف عن سوآتهم يقول لهم ترى الإنسان إذا توجه إلى ربه يصير أفضل من الملائكة ما يصير زاحف على ركبتيه إلى الشهوات المحرمه والى القضايا غير الصالحه فلانهم يرون في ذلك فضيحه انفسهم لا يحب الانسان من يفضحه لا يحب الانسان من يعريه لا يحب الانسان من يقول من يقول له انت ارتطمت بالقاع نزولا هذا واحد مما نستفيده من أمير المؤمنين عليه السلام وكيف وصل إلى هذه المدارج العليا الأمر الآخر أن قضيته رقم واحد واثنين وثلاثة هي الإسلام ليس إلا قسم من الناس الإسلام جزء من الأمور أكو أمور أخرى تتدخل عواطف مشاعر شهوات قرابات غير ذلك كلام الناس كل هذا إلى حساب والإسلام هم فد حساب إلى يابا ليش تسوي في ليلة زواجك مثلا أمر؟ لا يناسب كونك مؤمنا ومتدينا، يقول شو نسوي كلام الناس؟ ناس يتكلمون يحجون. لازم يكون هنا الله ماذا يقول؟ نبي الاسلام ماذا يقول؟ علي ماذا يقول؟ مبادئ الدين ما تقول؟ هذا اللي ينبغي ان يكون. هذا في الأمور الشخصية وفي سائر الأمور الأخرى غير الإمام عليه السلام منطقهم في قضايا السياسة والمجتمع يا رب هيجة هي خير من دعا إذا ما تستجيبون إلنا نحارب وخلي يصير اللي يصير كما قال ناطق الأمويين او لا منا امير ومنكم امير اذا ما تريدون خليه يصير المعركه كما قال بعض الانصار او غيرهم لكن عليا عليه السلام قضيته الاولى هي قضيه الدين والاسلام يقول في امر تراجعه وتنازله في اول الامر عن النهضه اللي كانت موجعه ومؤلمه هو نفسه سجلها حتى لا واحد بعدين بالنيابه يقول عنه قال فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا سبب شنو ارى تراثي نهبه منهبه صار طيب ليش إذا سويت هكذا لما لم تسحب السيف وتنهض قال حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعوا عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد فخشيت إن لم أنصر الإسلام أن أرى فيه ثلماً أو هدماً يكون فوات إمرتكم هذه أهواً علي من وما هي إلا متاع أيام قلائل أنا خفت أن الإسلام يصير فيه انهدام يصير فيه ثلمة الطرف الاخر حاضر يواصل المعركه للاخير ما معلوم الى وين كانت تجر وانا اذن سوف يتضرر الاسلام فاذا انا ان اخسر امرتي والولايه والحكومه افضل من ان يتهدم بناء الاسلام الامام سلام الله عليه قضية الإسلام وتشريعات الدين هي الأساس عنده وهو الذي طبقه عندما جاء في طريق إصلاح الأمة كان يستطيع الإمام أمير المؤمنين وهو يقول إني أعرف طبكم وداءكم ودواءكم ولكن هيهات أن أصلحكم بإفساد نفسي أعرف أقدر أعطي الزبير الكوفة طلحة البصرة معاوية الشام فلان البستان الفلاني فلتان العطية الكذائية تستقر لي الأمور بس هو هذا نفسه فساد انا حينئذ ساكون والعياذ بالله فاسدا فهل انا اصلحكم انتم وانا بذاتي ان اكون فاسدا هذا غير ممكن ما استطيع ان اصنع هكذا والله اتامرونني ان اطلب النصر بالجور والله لا اطور به ما سمر سمير وما أم في وما ام نجم في السماء نجما حتى لو انا انتصر بس الوسيله وسيله جائره حتى لو انا اصفي خصومي واقتلهم وابعدهم من الساحه لكن الطريق الى ذلك طريق غير شرعي طريق غير اسلامي لا اصنع هذا ابدا قضيته كانت الإسلام أولاً وثانياً وثالثاً أنا وأنت باعتبارنا أيضاً من أتباعه ينبغي أن تكون معادلة الإسلام هي الأصل الحكم الشرعي أولاً وقبل كل شيء ليكون الحكم الشرعي آخر شيء الإسلام في ذيل الأمر في حاشيه الصفحه كلا هو المقدمه لانه انما خلقنا في هذه الحياه لكي نخوض عباده الله وعمران الارض على نهج الله ونقدم ملفنا في يوم القيامه الى نبينا محمد. اللهم صل على محمد على محمد اللهم صلي على محمد وقالي محمد اللهم يصنعنا. اللهم يصنعنا. لاحظوا يتصل هذا الأمر حتى في مثل هذه الليلة في تفاصيل التفاصيل لذلك فعلا هذا الرجل يحار الفكر البشري فيه عندما أخذ ابن ملجم النفوس ثائرة جماهير متعطشة للانتقام هذا قتل نفس رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي من قتلك فقد قتلني قاتل النبي وشبه النبي فالكل كان متعطش لقتله والانتقام منه في المقابل الإمام ماذا يقول يا حسن ارفق بأسيرك خذوا لأسيركم أطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون ثم يتحنن عليه سلام الله عليه يقول أما ترى عينيه قد صارت في أم رأسك خايف هدئ خوف هذا الأسير لا تخلوه مرعوب هكذا الإمام الحسن يقول له وبعض من حضر يا أمير المؤمنين إنه قد فجعنا بك وانتهى وصايا توصينا فيه قال بلى وأوصاهم أن إذا أنا مت فاضربوه ضربة بضربة الإسلام هو هذا قانون الإسلام مشهود عليه من قبل الجميع أنه فعل هذا الفعل متعمدا قصاص لازم يصير ضربة واحدة فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثلن بالرجل ولا تحرقوا بالنار ولا يمثلن بالرجل فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور الآن أنت تجد واحد في بعض, في بعض البلاد أول ما يعتقل حتى لو لم تثبت عليه التهمة تكسر أضلاعه قبل محاكمة وقبل كل شيء وأحياناً لا يصل إلى محل المحاكمة وعلي عليه السلام بعدما أخذ هذا بالجرم المشهود ووصلت الضربه إلى آخر مداها يهدئهم بالنسبة إليه يرققهم عليه الحد الشرعي في مكانه بس الانتقام ليكون. هذا المسيطر على حقد على حقد النفس ما عنده احقاد ما عنده تشفي ما عنده رغبه في الانتقام احنا احيانا بعضنا اذا شيء بسيط يرتكب منه يريد ان ينتقم غايه الانتقام يشفي نفسه ويعطي لغيره لغيظه المجال بأوسع مجال هذا أمير المؤمنين عليه السلام فكيف لا يعشقه من يعرفه حق المعرفة وكيف لا يؤمن به من يواليه سلام الله عليك يا أمير المؤمنين لقد أتعبت من بعدك وأنسيت لولا الرسول من قبلك ولن يجد البشر نموذجا أعلى كما وجدك فصلوات الله عليك ورضوانه تدري حتى أعداء الإمام التاريخيين بكوا عليه غير أصحابه أما أعداؤه فمعاوية بكى عليه لما ضرار وصل إلى آخر وصفه للإمام عليه السلام قال له معاوية الرواية هكذا موجودة في حلية الأولياء لأبي نعيم الاصفهاني وهو من مدرسة الخلفاء موجودة في الاستيعاب أيضا من مصادر مدرسة الخلفاء موجودة في شرح ابن أبي الحديد كذلك وفي غيرها وأصل الرواية موجود عندنا كثير في تلك المصادر وهي كثيرة فلما وصل ضرار إلى نهاية حديثه قالوا فوكفت عينا معاوية من دون اختيار يعني دمعت عينه وأخذ كمه يمسحها وأما المجلس الحاضرون فقد بكوا فسأله معاوية إحنا لا نعتقد أن معاوية بهذا الموقف يحسن حاله ولكن أريد أقول لك الإمام عليه السلام يفرض نفسه إلى هذا المقدار فمعاوية سأل ضرار ابن ضمرة قال ما حزنك عليه ما قدر حزنك عليه أنت الآن إذا واحد يسألك إيش حزنك على إمامك فقال له ضرار حزن أم قتل واحدها في حجرها فهي لا ترقع عبرتها يعني إذا امرأة ما عندها إلا ولد واحد وهذا الولد الواحد يقتل في حجر هذه الأم هل يمكن أن تنساه؟ هل يمكن أن تسكت عن البكاء عليه؟ يقول أنا حزني على أمير المؤمنين هو بهذا المقدار قل للضرار ابن ضمرة ترى عندك جماعة الآن مر عليهم 1400 سنة هذا رمضان يمر 1400 سنة على شهادة أمير المؤمنين عليه السلام ولا تزال قلوبهم حزينة على علي بن أبي طالب ولا تزال أعينهم باكية على علي بن أبي طالب ولا يزال ولا تزال مصيبته حية عندهم 1400 سنة 14 قرن هنيئا لكم يا شيعة الإمام طوبى لكم وهنيئا لأمير المؤمنين عليه السلام هذه السيرة الوضاءة التي تجعل الناس يحزنون عليه إلى هذا الزمان المتأخر كيف لا يحزنون عليه هذه امرأة سودة الهمدانية استدعيت إلى مجلس معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية قال لها انت الواقفه بين الصفين في صفين وتقولي شمر كفعل ابيك يا ابن عماره تشجعين ابنك؟ قالت بلى وما موقفي يخفى. انا مو وحده اللي اتخفى عن هذا. فبدا يهددها بذلك، يهددها انه ترى الموقف راح يحملك مسؤوليات. وأنا رح أعهد إلى والينا كذا وكذا يصنع فبكت وقالت صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا قال من تعنين قالت علي بن أبي طالب انا اصلي عليه واترحم عليه قال ما ارى عليك منه شيء يعني لا معطيك اموال ملابس غير ذلك قالت لا لقد جئت اليه ذات يوم وكان يصلي في المسجد فلما احس بي تخفف في صلاته صلاه الامام صلاه المطمئنين صلاة المستيقنين طول فيها ولكن لما شعر أكو حاجة امرأة تخفف في صلاته ثم قام وقال لي أمت الله هل لك حاجة قلت له بلى يا أمير المؤمنين واليك علينا على الصدقات يظلمنا هذا إنسان عند تأدنوت. لا يمارس معنا العدل والانصاف. تقول: فبكى علي بن ابي طالب، مو هو اللي مسوي ولكن هو العادل، ولكن بكى لان واحدا في دولته ومملكته يخالف المنهاج الشرعي مع الناس ورفع يديه الى السماء وقال: اللهم اني لم امرهم بظلم عبيدك. انت تعلم انني امرتهم بالعدل، ثم اخذ ورقه وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان اذا جاءك كتابي هذا فاقبض ما في يدك حتى ياتيك ياتيك من يستلمه منك والسلام يظهر أن هذا الرجل صار عليه كلام قبل وأن الإمام اطمئن إلى كلامها فعزله بورقة واحدة أرسلها معها وإنت تقول للمعاوية هذا هالشكل وإنت الآن أنا جايتنك وأنت تهددني بأن تجرد علينا حملة وجنود وما شابه ذلك فهذه السيرة هذه هي اللي تخلي الناس يتعشقونه على مدى الزمان ويبكون عليه ويحزنون لأجله يا سيدي يا أمير المؤمنين إذا كان ضرار يبكي عليك بكاء أم فقدت ولدها قتلاً في حجرها فما حال هذه الليلة زينب ابنة علي بن أبي طالب شنو حال الحسنين شنو حال أبي الفضل العباس شنو حال محمد بن الحنفية شنو حال نساء أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الليلة وهي أصعب الليالي قال محمد بن الحنفية بتنا ليلة عشرين بأصعب ليلة وذلك ان السم قد سرى في بدن الامام من راسه الى قدمه ايوا اماما. هذه الضربه العنيفه اللعين ابن ملجم لما مرت عليه زينب وقالت له إن شاء الله لا بأس على والدي الإمام قال لها فلم تبكين متشمت اللعين فلم تبكين لقد اشتريت سيفي بألف وسممته بألف اشتريت إلى سم بألف درهم وغمسته فيه حتى يتشرب السم بشكل كامل سم فتاك ثم ضربته وضرب لو وزعت في جماعة لكفتهم وهذا الآن سي رأس الإمام مشقوق من مفرقه والسم نزل من الراس الى بقيه الاعضاء الدم نقل هذا السم الى باقي اعضاء الجسد لذلك لا غرابه ان يقول الاصبغ رايته معصبا بعصابه بعصابه صفراء لا ادري العصابه اشد اصفرة العصابه اشد اصفرارا او جبين الامام سلام الله عليه وكان يكثر هذه الليله من قول انا لله وانا اليه راجعون والناس مضطربه قلق على حال الامام اليتامى بر ينتظرون الخبر النساء في داخل بيت الإمام ينتظرون الخبر، جيء للإمام بأثير السكوني أكبر متطببي الكوفة حتى يفحص الإمام ويشوف أمره حتى يعطي النتيجة، أخذ عرقشات ووضعها في رأس الإمام ثم نفخ قليلاً، خرج على ذلك العرق شيء من دماغ الإمام فالتفت التفاتة يائس إلى الإمام وقال أبا الحسن اعهد عهدك فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ بعد الإمام ما بيحول اقطعوا الأمل من الإمام ونادوا وإماما الى الان الخبر ما وصل الى داخل النساء كان زينب ام كلثوم باقي النساء يسالون ما الخبر شنو قال الطبيب زينب كانها بلسان الحال تناشد اخاها الحسين يا حسين يا, يا, يا نشدك عن ولينا يا اخو تخفي علينا اشوالدي بطل ونينا ما اسمع حس للوالد ان شاء الله علامه بشاره اشوالدي بطل ونينا وشوف عرق يسبح جبينه كان حالتها اليوم لها يا زينب يا حزينة أخبرك خبر لا تظهرين أخبرك خبر لا تظهرين ترى والدي والدي روح مندي ترى والدي روح من دينا والسيف السيف شق غرّت جبين أيوا إماما اويلي نزلت الكوفة يا علي قشرة علي نطلب من الله الطيب وتردنا المدين قشرة علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين فلك عسى يا ضي قالها الحسن يا اختي السلام للابم ما تنظرين السيف شق غره جبين انا ما ظنتي حامل حماه من طبرتي هذا الطبيب يقول سفر جسمس مقزر أبونا حسبته يوم بعد أنت تغير وانت حال ما تنظري قالت يا عقلي نطلب من الله السلام ويقوم أبو الحسنين ويتمم صيام ونعيد بفرحة ولا نعيد يا تامن يقال هيثك للعيد لا تذكرين يا اختي يا زينب جان عيد تعيد الشام باجر يوصل الخبر عيدهم ابرك الايام واحنا بعد ليله ويوم ونصبحيت في شهر الصيام فجعتمونا